0: Просим вас еще раз убедиться в том, что ваши ремни безопасности застегнуты и вытянуты.
1: Подлокотники опущены, столик закрыт. Мы желаем вам приятного полета.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст «Небанутые» продолжает свою работу в это непростое время. Мы сегодня беседуем с Андреем Шаимовым, пилотом, авиакомпании Airbridge Cargo, пилотом Boeing 747. Андрей, привет. Привет, Андрей, да, как в той песне.
1: Здравствуйте, Алексей. Да, да, да.
0: Привет. Наконец-то у нас как бы говорите, не было бы несчастья, да несчастье, не было бы счастья, да несчастье помогло. Наконец-то у нас да. получилось встретиться. Пусть онлайн будет конференция, не в студии запись. Но давным-давно, то есть, хотелось, и мы с вами договаривались уже. Ну и традиционный такой вопросик небольшой о себе пару слов.
1: Откуда? Почему? Зачем? Как? И да. вообще? Да? Пожалуйста. Да. Я как бы сам из города Ульяновска, то есть в конце школы, скажем так, решил э, стать пилотом. Ну, так сказать, на кухне за чаечком. предложили такую профессию. Я задумался, поехал. Там есть у нас в Ульяновске такой музей авиации. Есть, ну, вы, наверное, знаете, видели, да. да и да, вот я там походил, посмотрел на огромные железные машины, подумал, как это все вообще все летает, как классно было бы этим управлять. И подумал, что вот хочу стать пилотом. Ну и два года готовился, поступил в училище, закончил. И переехал в Москву, и начал работать в «Трансаэро» первоначально. На самолете 737 NG. пролетал тысячу часов, где-то налет у меня был, и после этого компания распалась, и, соответственно, я после многих, э, так сказать, компаний, которых э, предлагали работу, ну, то есть много куда не брали, в общем, тяжело бы устроиться, и вот я как раз попал на 747, на ABC, там такая программа была экспериментальная.
0: Ну, надо сказать, круто так, в общем-то, да, после училища сразу... 7.37 7.37 и сразу потом 7.47. Так, ничего. Да, да, ростик, да. Да, такой. Андрей, а да. вот да. сразу так, немножко вернувшись к этому, м-м. много вопросов очень задается молодежи, те, которые поступают в учились сейчас. Это бюджет был или
1: платное обучение? Да, я поступал на бюджет, да. Ну, вы... Практически все учились на бюджете. На моем курсе да. было 140 человек на бюджете и, по-моему, 30 на плату. Но mm. большинство из них училось за счет компаний.
0: Well, вот вот фон... это вот целевое направление, да, которое дается? <связь> да,
1: да, да. Но учился, учились не Антарафлот, Аэрофлота, учились от Алросы, по-моему, Татарстан Аэро, раньше такая компания была. Yeah, На да. И, по-моему, еще откуда-то, но я сейчас уже не, не припомню, честно говоря.
0: Ну, well, понятно. Ну, то есть те компании, которые давали целевое, там и были, там в принципе, ребята, кто... <связь> 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 Впечатление после выпуска из училища, когда ты сел после... Ты же на «Даймонде» выпускался, да?
1: А, да, вот первоначально на ан летал, а выпускался mm-hmm. на «Даймонде» да.
0: Ну, потому что «Твин Энджин» должен был mm-hmm. на 42 «Даймонде», ну, да? Как тебе удалось. Я почему такие вопросы задаю? Потому что mm-hmm. э, вроде люди приходят, там, ну, как бы училищный путь, он понятен сразу, как там mm-hmm. люди учились, занимались и все остальное. А вот э, очень мало рассказывают, какие трудности встречались при переучивании на 7.37. Ну, потому что как mm-hmm. бы Diamond и an это один самолет, да, а там 737 уже такой лайнер, будем говорить, среднемагистральный. Это совсем другие уже плюшки. Вот как тебе было после училища сразу попасть на такой тип?
1: Ну, как сказать, я уже в каком-то, на конце пятого курса уже начал готовиться, так что-то полистывать. Мы там ходили на специальные курсы такие английские по-английскому, где и в КОМ можно читать. тогда. А, да, но так получилось, что когда я выпускался, тогда выпустили ФАП такой, если вы помните, 90-е, где говорилось, что выпускники училищ могут сесть на самолет больше 90 тонн. Да, 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 было. Такое а, и некоторые компании закрылись, такие как Northwind, там еще несколько, VimaV, там для нас. И Трансайра, чтобы себя обезопасить, потому что в Росавиации якобы случаи такие ходили, что и 737 закроют, и Airbus и 320. Mm-hmm. Вот. И поэтому сказали, что мол, давайте мы вас наберем, как бы, то есть переобучение начиналось в марте. А взяли меня на работу в ноября. Вот. Ну и мы ну, там ходили. Года, э, да, да, в основном учили английский, ну и так как бы ездили там в различные департаменты, смотрели, как они работают. Но времени, так как было очень много, я взял все книги, которые можно было взять. Вот, купил себе iPad. И так как я ездил на метро, как бы каждый день, там по часу туда и час обратно, то есть я это все пере, перечитывал просто по там ну, я не знаю, раз пять, наверное, в ком я перечитал. И поэтому для меня как-то переобучение само, когда оно началось уже непосредственно по самолету, оно для меня проходило достаточно легко. То есть ну, я, Потому это... что
0: вы по стандартному курсу тоже шли, то есть CBT, да, вот этот компьютер тренинг да, который... В да, да. А когда ты уже знал Flight Crew Operation Manual, ну, не знал, я имею в виду, что ты был знаком mm-hmm. с этими системами, там, первая... Читал, часть да. Системы. Да, читал, знал. Но, в принципе, его и не надо учить, да, то есть это понятная вещь. То есть уровень как бы знаний говорит о том, что ты должен быть ознакомлен, и понимать понимаешь, суть работы, потому что тебе не ну надо, да. какой там клапан, куда и в какую магистраль что-то подается, но это уж слишком глубокие. Приучился тренажер, проходил где? Этого, да?
1: Я тренажер... Э, у нас, значит, было первоначально 18 сессий. Было. А, первые 6 это fix бейс то есть когда кабина не двигается, то есть, да? Да. но она у нас... Процедурная, да, про- что... про- да, да. Мы приехали в Ульяновск, вот, и там на тренажер его как раз тогда только, по-моему, ввели в эксплуатацию, и трансайра там его облетывало, в общем, помогало. Ну, в общем, нам включали motion, то есть двигалась кабину полностью все, и мы вот это все шесть сессий там было, и потом 12 сессий мне повезло, я а, их проходил в Анталии. То есть у меня была очень такая забавная история, а, я в это время как бы я женился, то есть. Вот. То есть я просил, Это, чтобы да. меня отправили последним на переобучение, потому что у меня как бы вот свадьба сейчас. Я говорю, давайте я как бы попозже. Они мне сказали: Ну, ты вот хорошо там отвечал, мы тебя решили первым отправить, все, мы уже под тебя тренажер сказали, уже ничего менять не можем. Mm-hmm. И у меня получилось так, что у меня тренажер во время свадьбы. Как-то. Mm-hmm. И я, mm-hmm. получается, я при, прихожу к инструктору, весь такой унылый. Он мне говорит, ты что такое расстроенный? Я говорю, ну, да вот так, как тебе сделают. А он мне говорит, да ничего страшного, давай вот две сессии в один день отлетаешь, а в свадьбу будешь, ну, поешь на свадьбу. И вот я так две сессии отлетал, потом женился, получается, крайнюю сессию в этот фикс-бейс отлетал на следующий день, то есть как бы с утра. В этот же день улетел с женой, и потом мы в Анталию полетели, ну, вместе тоже. остальные 12 сессий проходили.
0: Ну, так неплохо, надо сказать. Ну, правда, как бы такой скомка на медовый месяц, да? Ну, да, 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 да. Сессии ночные, дневные были, хоть?
1: А, сессии были так, ну, 50 на 50. То есть очень много ночных было таких, которые начинались в 10 там, вечера вот так Не, вот. ну я к тому, что все-таки дневные были, да, иногда. Да, были, да, да. Ну, там да. такой тренажер был не слишком задействованный такой. Там летали только мы и Санэкспрес, по-моему, есть такая компания, турецкая.
0: Ну, это да, лоукостер тоже этот самый. Да. Чартерный лоукостер такой, турецкий. Ну и вот ты сел на 737. Первый полет. Ощущение?
1: Ну, первый области. полет, это, вот, наверное, это было настолько же ярко и запоминающе, как, как и первый полет вообще на самолете. То есть mm-hmm. это было прям что-то с вот, чем-то. Я, первый полет у меня был в Хитру. Вот и то есть и там как бы тоже весело, да. Да, он подразумевает то, что ты как бы вроде как не взлетаешь, не садишься, только держишься за органы управления. Но мне вроде как инструктор сказал: ну ты готов. Да, как-то да. неудобно было ответить, что я вроде как не готов и вроде в шоке, но... Я как сказал, в, ну, как да. в том
0: кино, как в том кино, помнишь, да, ну как я там,
1: герой Советского Союза, да, он идет, но я же не мог отвернуть, да? Ну, вот... да? и я как бы ответил, что готов и вот полетел, ну вот я в шоке, наверное, пребывал до того момента, пока мы не набрали эшелон. То есть я вот как полетел, бы вроде все делал, ну как бы у меня вот эйфория, она вот...
0: Да, самое, да, самое интересное, вот, знаешь, когда... Я вот видео снимаю, там, на своем YouTube-канале выкладываю, ну, и когда со стажерами там особенно начинаешь, а их сажаешь первый раз, он даже отлетал там на табуретке вот эти свои обзорверские полеты, да, там, там, 3-5-6 полетов он отлетал, его за штурва сажаешь, и человек, естественно, теряется, да, то есть, ну, нормальная да, такая реакция абсолютно. А, а такие комментарии пишут все время. Ё-моё, да он что, там не учился? Что, его не могли натаскать? Я говорю, ребят, он просидел два месяца в тренажере, там, там, учился бить и все остальное. Плюс он еще тут посидел, посмотрел. А что, он не умеет летать? Я говорю, ну вы попробуйте, сядьте в живое а Потом вы сразу все поймете, что первые три-пять полетов, ты как слепой котенок в этом самолете. Хотя, да, ты, конечно. Люди, кажется, вот, как бы, вот вам живое подтверждение того, что как бы вы ни сидели в тренажере, но психологическое состояние самой, вот, живой кабины, да, самого полета, оно откладывает очень большой отпечаток. То есть Конечно. человек не может сразу просто как бы, все это воспринять. Хотя вроде как бы и знакомо, да? Причем, когда ты сидишь сзади на табуретке, наблюдаешь за работой экипажа, вроде все понятно, да? Ну, там. Да, звуки, кажется, все так, все...
1: все легко вообще. Есть... Ну да. Я когда летел, вот мы летели в хитрую, там вот эти две зоны ожидания, ну вот когда сопрямляют, mm-hmm. то есть постоянно крутишься. И я вот все время думал, когда же он заберет управление у меня, неужели я сажать буду? То есть я вот с этой мыслью у меня все время крутилась, но естественно мы вместе посадили, конечно. Ну, да. Не настолько и аз был. Вот. Но как бы, я даже позывной забыл. То есть, я просто сказал «Транс Аэрос и и все. в шоке такие,
0: Знаешь, у меня тоже был как-то полет, мы что-то летали-летали. Это мы еще с Питера летали, у нас тоже была программа такая большая, в Англии летали туда. И я как-то прилетел, у меня такие скачки были, то есть с одного самолета на другой. Я прилетел, и у меня, значит, стажер садится справа. Я говорю, ты как, сколько, как, чего? Он говорит, да я вот только у меня первый полет за штурвам, То есть он только обзорверскую программу отлетал, и мне uh-huh. его прикрепляют. Ну и safety pilot, тот, который пилот, uh-huh. говорю, ты как тут себя чувствуешь? Ну потому что я же понимаю, что в Англии лететь, а там английский. Да-да-да. Ну, То есть как это говорят? Хуже всех по-английски говорят англичане,
1: да? Это точно, это точно. Это
0: вот факт, да, такой. Лучше всех немцы, как не удивительно, да, хуже всех англичане говорят и я спрашиваю тебе говорю, а ты как чего? Он говорит, да я вот там три дня назад в Братиславу закрыл программу, типа, допустим, второй пилот. Mm-hmm. И я прекрасно понимаю, что мне лететь в этот Лондон, да, мне одному самостоятельно приходит. Ну mm-hmm. да, да, да. да. Ну, то есть пока мы шли там над Балтикой, там, Монтейн, там, флайт-левел такой-то, это все нормально было с языком. Причем даже стажер так уверенно говорил, ну, как только мы зашли в зону Лондона, там было, конечно, викторение зоны там, и все. Ну, интересно было. Ну, ладно, это все так, как бы лирика, да? Угу. Ну, и вот ты сразу после 7.37 ты попадаешь на очень большой самолет, на 7.47. Да.
1: Это было тяжело, скажем так. Но было не тяжело переучиваться. Хотя я не летал, я целый год как бы сидел без работы, и я думал, что мне будет прям вообще невыносимо, но... В целом, как бы, переобучение, оно прошло достаточно успешно и быстро. То есть, даже на руках, как бы, я летал лучше, чем на 737, потому что не Русь. всегда мне там, с максимальным ветром, до да, заходы удавались на 737. Когда там Винсбурге где-нибудь на тренажере тебе ставят максимальный ветер, то есть не так, как бы. я даже был чем-то удивлен этим. Но сами полеты, они, то есть, вообще этот самолет он гораздо тяжелее, ну, на мой взгляд, чем 737. Потому ну, что просто мы, меньше времени, чтобы исправить ошибку. То есть, если уже на какой-то высоте ты ее допустил, уже ты ничего не сделаешь. Потому что самолет инертный, как бы он тяжелый. Масса большая и, очень, да, инертность да, большая. Да. И то, что сидишь на большой высоте, то есть уровень взгляда там 8,5 метров, это тоже свои, как бы, э, вносит, так сказать, коррективы, которые есть. Но я да. так, я понял, я когда пришел, мне инструктор говорит, но э, как бы рано ты сюда пришел. <смех> вот, я говорю, ну что поделать? Он говорит, да, ну говорит, ну ничего не сделаешь, придется из тебя делать бриллиант. Вот. Ну, да. и...
0: ну переучивание то само, конечно, наверняка несложное было, потому что э, ну, один звонитель, да, то есть логика и вся процедурность, она очень сильно похожа, тем более в 47-м она на 400 сразу, да, ты садился.
1: Да, я сначала на 400 и потом там дифферен курс небольшой, такой на восьмерку. На восьмерку уже, да. Mm-hmm. То есть, ну,
0: чтобы было понятно, 400 это сорок 747-400, тоже стеклянная кабина, mm-hmm. то есть это все. Ну, а 747-8 это последняя модель 747-го. Вот этого. Да. Кстати, а он же вроде как бы чуть поменьше летает, побольше берет, но поменьше летает, да, по дальности у него? Я, 28-ка. честно
1: говоря, не могу сказать. Ну, если ERF вот extended range, как бы дальность, там Fighter. модификация, да, то есть она может быть, да, дальше летает, но у восьмерки у нее основное отличие, то есть это крыло другое, то есть двигатель другие, масса на 50 тонн больше, то есть в этом он длиннее, как бы там размах выше, то есть на нем немножко посложнее летать, то есть там, где четырехсотка прощает ошибки, восьмерка mm-hmm. их не прощает, как бы, то, есть там, то есть жесткие посадки, вот они чаще всего с восьмерок выходят, чем с четырехсотка. Удивительно. Так, файл, она такая, да? она даже чем-то похожа на винтовой самолет, то есть, потому что она вот на режиме летит, то есть, если вот убираешь, и она, и она потом... торм, торм, тормозит сразу даже, то есть, как бы чувствуешь, как она посаживается. Вот ну, потому что двигателей ну, больше, вот угу. тот самый, тот самый. Ну, файл. вообще, как вот
0: ощущения от Джамбо э, Джет, да, от Королевы Небес? так будем говорить. Все-таки там, хоть и говорят, что там А-380, потом пришел новый король, но я как-то что-то... Все-таки А-380 при всей своей там могучести, массе, дальности полетов и всего, это самолет одного аэропорта. Как бы это не было прискорбно, да, потому что для него нужен Ну, особенно... Инфраструктура для этого самолета, то есть там просто так, где может 7,47 есть там на Рильске, какой-нибудь, Дудинки, где угодно вообще и подвезли, разгрузили, загрузили, там и пассажиров, и грузы, и все остальное прочее. Все-таки 47-й, вот он, и есть 47-й, какие были вот ощущения на 47-м первый полет? Ну, ну понятно, нет. ты уже более менее так осознанно уже понимал, да, что это такое. Ну,
1: но было необычно, было, наверное, необычно то, что, когда разгоняешься по полосе, вот у меня даже некоторые видео смотрят, и там кажется, что скорость маленькая как бы, вот. Но на самом деле просто она вы... большая, просто
0: садишься высоко сидишь. Высоко сидишь, да.
1: Да, и то есть ты вот сажаешь самолет, и тебе кажется, самолет еще летит как будто ну, вот, на полосой, вот, то есть э, тебе кажется, что еще слишком высоко, что вот как-то не получается так. Вот. и в этом плане, как бы, ну, ну, было так. То есть я забегаю в кабину, я помню, вот, первое забегаю в кабину, начинаю все готовить быстро. Ну, как на c mm-hmm. там же, в принципе, достаточно все быстро, сделать, и все делают второй пилот, как бы, там, ну, по крайней мере, в такой. Mm-hmm. Бы. А, здесь вот я забегаю, и у меня инструктор такой за плечо, тихо, тихо, тих, 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 Здесь тропись. так не делается. Здесь Да-да-да-да. так не делается. Вот, и вот как бы «торопись не спеша» такое, да, выражение у нас есть, и оно вот как-то характеризует э, вообще вот эту работу. Но я же сменил не просто самолет, да, я сменил полностью, скажем, образ жизни, да, такой работы, то есть полеты стали дальними, э, то есть пассажиров не стало, стали грузы, то есть, ну, как бы много что изменилось, география поменялась вообще полностью, и... В этом понимании я, наверное, профессионально больше вырос, э, именно летая по всему миру, скажем так, э, чем когда я в TransAero летал. Вот. Там больше ну, по России. Ну, существенное,
0: в принципе, различие. Да, и МНПС mm-hmm. — это правило полета в Северной Атлантике. Вот этот да, МНПС да. Да, у нас и трековые полеты. Ну, вы, наверное, больше рендами, конечно, летаете, то есть вы по трекам не
1: пользуетесь. Да, мы в большинстве случаев, ну, по крайней мере, в, в Америку мы летаем в основном рендом да, то есть просто мы летим через там, Северный полюс. Ир, да, да, Ирландия, нет, через северный полюс не надо летать, там совсем печально. Вот. через Гренландию, да, через Канаду там потом вылетаем и уже в Америку, да.
0: Сейчас я вот нашим слушателям объясню маленько, что такое треки, что такое рандомные рут, да, полеты. А, Правила полета в пересечении Атлантического океана из Америки в Европейскую часть, ну, в Европу, да, будем говорить, а, из-за своей интенсивности движения, ну, совсем в недалеком прошлом, ну, как бы и в скором будущем, оно очень-очень интенсивное. И поэтому воздушное пространство над Атлантикой делится а, на сменяемые, изменяемые маршруты полетов, которые меняются два раза в сутки, то есть утренние и вечерние они, потому что э, самолеты вылетают утром из Европы, и летят в Америку, ну, потому что Земля крутится, и утром же ты прилетаешь да. в Европу. А из Америки вечерние маршруты начинаются, то есть весь поток выходит оттуда из Америки в вечернее время. Но так как, опять же, Земля идет навстречу, они пересекают Атлантику там за 5-7-8 часов, ну, в зависимости от пункта назначения от пункта вылета, и прилетают в Европу утром. То есть очень удобно для этого. И эти треки меняются раз в 12 часов. То есть они два раза в сутки меняются постоянно. И они назначаются, бывает, и в высоких широтах эти маршруты проложены и в средине Атлантики, и южнее. Ну, в зависимости от погоды, от ветровой обстановки. За это удовольствие нужно платить. То есть авиакомпании за эти вещи платят. То есть когда ты выходишь на трек, тебе назначают время полета по треку, то есть ты должен прийти в точку выхода на океан в определенное время, то есть в этот слот тайм, да, и ты выдерживаешь скорость, и там самолеты друг за дружкой как на дороге едут там с минимальным интервалом по, и по высоте, и по дальности друг от друга. То есть это такая трасса, проложена, там несколько этих маршрутов параллельных идет, а самолет, ну то есть это когда вне вот этих трасс летают, то Просто подается обыкновенный флайт-план, рисуется маршрут по точкам, точками являются контрольные пересечения координат широты и долготы ну над водой, да, либо там какие-то уже над mm-hmm. сушей. И вот ну для грузовой авиации, так как работа у вас она специфичная довольно-таки, да. Mm-hmm. Кстати, вот у вас РПЛ есть регулярные планы полетов? Ну, я имею в виду, что... Да, есть, да.
1: Но у нас mm-hmm. вот, э, если Волга-Днепр, к примеру, компания, она летает mm-hmm. из любой точки в любую точку, Mm-hmm. то мы в основном, по большей части, мы летаем э, между хабами, то есть Москва, Шанхай, Чикаго, Лос-Анджелес, там Атланта, вот между этими аэропортами, и все, грубо говоря, грузовые компании, которые Каргалюкс, там э, UPS, DHL, они все вот вместе с нами, мы все в одних и тех же аэропортах все время крутимся, то есть Ильеш, Амстердам, Франкфурт, вот эти все. То есть, mm-hmm. Мы все равно как бы летаем mm-hmm. по хабам.
0: Ну, потому что самолет большой, да, то есть вы основную массу груза, а дальше там уже по деревням и селам развозят маленькие самолетики, либо там на лошадях, я не знаю.
1: Не, ну вот у нас бывают такие рейсы, которые чартерные именно. То есть когда нужно вот там каких-нибудь, вот мы лошадей, к примеру, каких-то скупунов там привозили в Россию, там, вот из Канады. Ну, компания заключает договор, и вот мы летим там, допустим, из из США в Канаду, и из Канады уже там. Москву. Такие ну, тоже да. бывают рейсы.
0: Андрей, а вот такой, знаешь, ну, чисто практически бытовой вопрос. Вот пассажирские перевозки, да, и грузовые перевозки людей нет на борту. То есть, кроме экипажа, ну, же нету, да?
1: Нету, да. Но пассажиры бывают у нас иногда, которые. Служебные. Там, да, служебные там и так далее. То есть, такие, да, бывают. Или которые груз сопровождают, бывает
0: ну, флайт-менеджер, да, еще бывает там какие-нибудь.
1: Ну, это редкость, это они только в чартеры летают, флайт-менеджер, uh-huh. то есть там, ну, где нету договаривается, обеспечения. Договаривается, да, кто договаривается. Да, наверное. техник Совсем. может полететь тоже. Вот. А бывает такое вот, что вот, допустим, живой груз, когда его надо там как-то проверять, там уколы какие-то делать, там иногда бывает, ну, животные. Если
0: ну, понятно, поросятки там какие-нибудь. Там, да, коровки, они порохи. вот это
1: сопровождающие грузы. Вот. Один раз женщину перевозили, которая... Везла картины какие-то. Работников. А, ну то есть она сопровождала там. Да, да, да. А вот правда, что
0: в грузовом самолете, вот в час, в 47-м, двери в кабину нету?
1: Да, нету в грузовых самолетах. Нету. Я то не есть... знаю, как на 737, там, возможно, есть вот то грузового, но я, честно говоря, я внутри ну, не был, не помню. Но ну, грузового тебе... нету.
0: Не, я тебе просто открою тайну, просто 737 файтеров, ну, грузовиков в чистом виде их не выпускают. Да, это... да, я И, знаю, нет. только конверт был, да. Да, а, потом, а так-то 747 они как F, да, как грузовички, которые mm-hmm. идут эти, и в кабину просто, ну, как бы из салона вход, да, ну, как бы салон. Да, вход просто условно. А, Ну, хорошо, ваше время полета тоже измеряется десятками часов, да, то есть mm-hmm. вы можете 12, 13, и 14 часов лететь. А, когда... В таких перелетах тоже два экипажа, как вот и в пассажирских самолетах. Ну
1: да, да, то есть четыре человека летят. Ну либо усиленный экипаж, то есть, соответственно, получается два командира и второй пилот. Либо уже двойной экипаж, как бы. Надо четыре командира. Но если у них есть допуск, у нас у большинства людей есть допуск справа от веса полета, они могут там справа летать. Ну, и это в же... этом случае да, да. То есть мы прерываем, то есть ну, обычно кто взлетает, тот и садится. То есть, это...
0: Ну, как правило, делится в одну сторону один экипаж начинает и заканчивает, а в обратную да, сторону да. другую, ну как вот. И
1: ну, там взлетаем, мерим время, то есть примерно пополам делим, как бы, вот. То есть экипаж тот, кто дополнительный, он идет ложится спать после набора эшелона. Мы там продолжаем работу, потом мы меняемся. И, соответственно, мы там спим. Ну, так, такое есть, как бы, возможность поспать 3-4 часа. Хотя там и очень шумно достаточно, то есть система кондиционирования, она просто на 47 достаточно шумная. И, но это все равно лучше, чем любое, там, кофе, там, все что угодно, в общем. И ты уже приходишь к посадке, уже, ну, тебе хватает сил для того, чтобы полтора часа, там, снизиться, зайти, сесть, как бы, и нормально себя чувствовать.
0: А вот смотри, вы ходите... Ну, все-таки форма у летчиков, она как <coughs>, бы компанийская присутствует, но уже же переодеваетесь все равно в самолете. То есть там комбинезончики, там
1: тапочки. Да, там, да. Треники с, есть... с коленями, там, как полагается. Да? Нет, у нас есть специальная такая летная форма, такая, как в училище, ХБшка была, знаете. Ну, Комбинезончик. Ну, что-то наподобие, да. То есть, и, то, потому что ну, белые рубашки обходить в грузовую кабину, а надо проверить, что все замки закрыты, что груз там установлен правильно. То есть, ну, она просто будет грязная сразу же. То есть, потому что в любом случае груз сережка, где-нибудь или что-нибудь заденешь. Там, ну, да в кабине просто да. сидеть в белые рубашки, там 12-13 часов. Да, да, там, там, конечно. Да. Ну, это у большинства грузовых компаний есть такая форма. А, вот а кто так. вас кормит? Кухня, а там. А мы Чай, кофе, это, потратим. кстати, одно из лучших вообще вещей в грузовой авиации. Вот все говорят, вот стюардес не хватает, вот как же так. То есть для меня это попросить другого человека там, принести мне чай или там, еще что-то, это ну, сложнее, чем просто пойти самому разогреть, налить себе столько, сколько ты хочешь, взять полную бутылку, а не стаканчик, там, ну, и грубо говоря, и так далее. То есть пошел и разогрел вообще без проблем. То есть печкой пользоваться – это две кнопки нажать.
0: Как-то. Нет, ну то, что там, это это понятно, что там есть. ничего сложного нет. Ну, то есть каждый сам себе, да, там, захотел да, поесть, да. пошел, поел. Ну, конечно, удобно. Места для сна, кресло э, как бизнес-класс, да? Вот. Нет, у
1: нас прям такая, как бы, то есть получается у нас кабина. И rest, после да? Нее, э, да После нее идет кухня, потом идет, э, как бы, 6 кресел у нас есть, таких как бизнес-классе какого-то размера. И mm-hmm. дальше уже Крюрес, то есть там такая прям, ну такая очень маленькая комнатка, такие две каютки, как бы, вот. То есть у нас ну, вообще купе, купе, из, всех сам, да, из всех таких грузовых самолетов, самое ну, нас самый удобный вообще Криорес, то есть Потому что я вот был, допустим, в семерках грузовых, то есть там mm-hmm. ложишься, как в гробу лежишь в каком-то, то есть, ну, то есть там такая, как бы горизонтальная такая площадка, а у нас прям а... целая комнатка.
0: Ну, потому что у вас гор большой на спине. Да, да, да. Поэтому... да.
1: Ну, вот это все в горбе находится, да. Но он у нас меньше, на грузовых он меньше размером, чем на пассажирских
0: Ну, он у вас не, не нужен там большой, он же ни на ну, 60, да. ни на 90 человек. Не, просто семерки, они, видишь, как труба, она и есть труба, да? Но, опять mm-hmm. же, то есть компоновка, там, Boeing 777 есть разные, есть под потолком, там есть, а mm-hmm. вот, допустим, у нас в Нордвинде было пару самолетов, в которых приорез был за кабиной экипажа, вот как на простых 47-х, да?
1: А, mm-hmm. ну То есть
0: купе определенное, то есть, ну, mm-hmm. тоже компоновка разная, поэтому тут вопрос такой. Ну, вообще, конечно, хорошо, ночью встаешь, да, по самолету побродить, да, да,
1: пройтись можно, да, вообще. Это, конечно, плюс тоже. То есть, ну, на майн конечно, спускаться нельзя, чтобы да, прям далеко mm-hmm. ходить. То есть там только с кислородным баллоном можно туда спускаться. Хотя mm-hmm. кабина герметизированная, но все равно такой.
0: Ну, no, safety fuss называется безопасно. Да, 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 да. Ну, как бы
1: все равно можно пройтись, да. Отлично. Стоя поесть, опять же таки. То есть я вот всегда ем стоя, чтобы ноги не затекали.
0: Интересно, конечно, как отвлекаешь уже, да, там пассажирам информацию давать, уже никому ничего не нужно, там тишина. Ну
1: да, да, но ну, ну, если кто-то летит, я как бы получается тут как бы не командир уже дает информацию, а у нас пилот-монитор, ага. я в том числе тоже это делаю, и плюс еще, если кто-то летит из э, таких, ну не экипаж, там как бы, да, вот, который перемещаем. А обычные люди, то есть я как э, им как бортпроводник, короче, являюсь. То есть я, получается, э, им еду, э, э, просто, да, да. я им еду готовлю, то есть, и я им, я их информирую, и я отвечаю за их э, безопасность полета. То есть. то есть эвакуацию, если что, я им буду проводить.
0: Андрей, характер грузов. Вот все-таки самолет большой, да. Грузы могут быть ну, вообще абсолютно разной направленности, начиная там от почты писем да, и пересылок, каких-то, и заканчивая там жирафами, носорогами, слонами, там, я не знаю, чем. Mm-hmm. Ну, я не беру там всякие телевизоры, машины там. Но вот характер грузов в основном какой? Опасные грузы возите? Ну, no, большинство. Комп... Mm-hmm. Да, да. Компания, mm-hmm. Mm-hmm. да, перевозки опасных грузов?
1: Да, конечно, конечно, да. Но ну, грузовой самолет, он, в общем-то, этим и отличается от простого пассажирского, на котором тоже грузы нужно возить, тем, что мы возим такие грузы, которые нельзя с пассажирами возить. То есть мы можем вести и там, и радиацию и все что угодно то есть как бы но и очень эти часто кислоты, вот эти да, вещи, да да очень часто это батарейки литиеволитионные вот. то есть это тоже такой опасный груз очень коварный потому что если он горит он не тушится вот. и да, поэтому это... ну там выполняется такая процедура наподобие медицинского descent, то есть ну как бы Вы экстренное такое снижение да резко там заходит ну, там тушения нету на Мэндек, но там как бы кабина разгерметизируется просто. То есть послородина. А Андрей, а вот,
0: ну, вот все-таки я знаю, что грузовички большие очень часто перевозят много животных. Ну, основная, конечно, это там быки племенные, да, коровы, там свиньи, там поросятки там всякие. Вот, доводилось ли тебе возить вот этих рогатых?
1: Да, лошадей... Просят, но это, конечно, вести такой груз, это немного неприятно, скажем так, потому что э, первый минус это то, что они очень сильно дышат. То есть если полный самолет коров, то есть э, если поставить температуру 4 градуса, там все равно будет 20 с лишним, потому что... Ну, то есть система кондиционирования, не справляется с этим. И, соответственно, от паров даже может сигнализация о пожаре сработать. То же самое и с цветами происходит иногда. А, вот. и, ну и плюс это запах, конечно.
0: Да, вот я, я к чему и вел. Я буквально тут разговаривал с парнем несколько дней назад, диспатчем, да, и вот он тоже, он раньше работал в днепре ну диспач mm-hmm. наш, диспетчер такой. Вот рассказывали, что-то мы тоже заговорили о перевозке животных, вот этих всех, и я рассказал одну историю, я вспомнил, как во внуку привезли там целый самолет, он пришел откуда-то с Северной Америки или с Канады, Ну, и, короче, коров. И они когда разгружали, а мы рядом стояли, так я там на соседней стоянке, ну, там метров 100, да, там 70-100 метров, и этот запах самолета помню очень хорошо, то есть такое да? весеннее навозное
1: поле. Как самолет потом моют? Ну, я вот, честно говоря, не знаю, как его моют. Мы один раз перевозили всего лишь две палеты поросят, то есть очень мало как бы, да. Но я вот проснулся, после, как раз рейс длинный был, я проснулся, такое ощущение, как будто я в вот деревне где-то, где-то ряд, недалеко вот mm-hmm. в стогу уснул вот. То есть пахнет потом еще месяц самолет, наверное. То есть вот его моют, конечно, но запах он все равно ну, нет, нет, он остается. Да, ну,
0: а так не делают, что, допустим, выделяют какой-то борт вот именно под перевозку животных там или как, ну обыкновенно, то есть что планируют, на то и тащат.
1: Нет, там какой самолет есть доступный, он в принципе его и берут как правило. Нет такого, что какие-то борты там возят один груз такой. А какой самый экзотичный
0: груз доводилось тебе вот возить?
1: Ну, честно говоря, даже не знаю. Но, но, наверное, вот живой груз. Я как-то обезьян каких-то мы перевозили тоже там до зоопарка, наверное. Вот такой, машины вот дорогие всякие. Ну, прикольно так посмотреть иногда. Вот. А слушай, а вот там Формула-1 всякие, да, там же тоже? Да, воду да, воду да. Ну, у нас тоже. официальный контракт, когда мы, мы там официальный перевозчик, Ну и получается по по всем этим странам мы их постоянно возим в Австралии, в Японию, в Сочи, то есть вот у нас каждый год мы туда прилетаем. Но мне вот почему-то в чартеры как-то не доводилось летать, к сожалению. Но так в целом тоже интересно, конечно, когда какой-нибудь там Феррари грузит, там Роллс-Ройс, там так, чисто. А, сказать.
0: ну то есть люди там, эти самые сироты, как я их называю, у которых там Роллс-Ройс, да, они заказывают самолет специально, чтобы перетащить свою машину, да, поездить куда-то. Все свое несут с собой. А водитель там присутствует с этой машиной? Нет,
1: нет. Там просто она загружена, как бы зашвартована, то есть она даже открыта, то есть как бы, ну, обязана быть открыта там, я не знаю, для каких целей, может, потушить там что-то. Ну, ее просто грузит и дальше угружает. То есть даже сопровождающего груза обычно, как правило, нет. А вот кто
0: чекирует этот груз? Ну, то есть кто его прикрепляет? Ну, Допустим, вы прилетели там в Осаку какую-нибудь, там в Японию, там ну, в Токио, Осаку, Нарита, там где-то, я не знаю. И надо вам там что-то погрузить. Ну, понятно, что когда палеты, они стандартный, да, то есть его упаковывают на грузовом складе палетовый, там ящик запихали туда, в самолет там есть специальное крепление, зашвартовали его и все. А вот машины или там какой-то, ну, не габарит или какой-то специфичный очень груз. Кто занимается вот этим таки
1: автомобиль это не считается каким-то сложным грузом, то есть его просто, то есть его на обычную палету грузят как бы, и только колеса как бы зашвартовывают, и все уже конкретно, а вот если там, допустим, двигатели мы, к примеру, возим вот для Аэробасов а 380 х для разных самолетов, и тогда уже или какой-то нестандартный груз там, допустим, длинномер какой-то, вот когда как раз чем 47 хороший, у него открывается нос и можно uh-huh. что-то длинное очень загрузить туда тогда уже летит вот как раз лодмастер, то есть человек, который за этим следит дополнительно. То есть он как бы руководит работой тех грузчиков, которые там уже на месте есть
0: на ну, понятно, грузчик-крановщик руководит. Да, и вот
1: там какие-то специальные швартовки, то есть вот они там дополнительные какие-то сетки возят с собой, то есть ну, там сразу в Москве это загружается. То есть у них, конечно, полеты вообще сумасшедшие, они могут, вот мы один раз парни везли, то есть он прилетел в Шанхай, после этого сразу же, не выходя, то есть полетел в Анкоридж, после Анкоридж в Лос-Анджелесе, после этого в Чикаго. То есть человек в самолете сутки провел, так сказать. Вот. И вот они вот, ну это такие вот, чартерные программы в основном еще часто. Они
0: а Китай там, наверное, груз
1: Алиэкспресс в основном, да? Вот. Ну там сборные грузы, оттуда очень часто вот как раз батарейки возят. Потому что их там производят. Технику Apple там, Такие вот вещи.
0: Ну понятно сам.
1: Мы, к примеру, в город летаем, где вот завод Apple как раз находится, где айфоны все собирают, то есть там
0: да, называется. А- а- американские айфоны там, которые в Китае mm-hmm. производство у них. Ну да, понятное. Да, да. Как это говорят, там вот на грузовиках хорошо, говорят, там взял там, пару айфончиков. Я говорю, да как вы возьмете? Они там упакованы, все за целлофанем, ну, ну, не к тому, что украл, там, типа, ну, можно же прикупить. Я говорю, никак, его привезли, коробок поставили, и ты его и видеть не видел, знаешь там. Слушай, а вот экипаж присутствует при погрузке, разгрузке,
1: или все-таки нет? То есть вы только ознакомиваетесь на брифинге, да? Мы не присутствуем, то есть нам приносят э, как бы схему загрузки, соответственно, да, там, э, ну, лоджет приносит, где написано, сколько чего загрузили, э, соответственно, есть еще notification to capital, это документ, который, ну, сказано, какие грузы, характер груза, да, и дальше там есть схема загрузки, и уже получается тот, кто пилот мониторы летит, тот уже идет и проверяет, что груз загружен, ну то, что эти палеты в общем стоят там, где надо, и проверяет, что все замки закрыты, то есть э, проверяет там, что двери все грузовые закрыты, то есть. Ну, вот он майдек как бы осматривает вот это uh-huh. все полностью, то есть как бы вокруг такой кружок делаешь как бы вокруг самолета и уже э, поднимаешься наверх и дальше мы летим. Вот. А вот центровку кто считает? То есть вам в аэропорту
0: производится централизованно, ну, вот как допустим для гражданского Да, да. То есть у вас тоже там э, в центровочных в э, этих, как сказать, офисах, да, которые занимаются uh-huh. именно перевозки, то есть там есть данные на самолеты, характер груза и все, и они вам приносят тоже, как обыкновенно, мыкновенно, да, э, да, да, да CFP, именно, да. да, вот флайт-планы, это уже то же самое, все посчитано центровкой.
1: Да, они так услугу, делают. Да, да но ну, мы контролируем, да, все. У нас э, еще на самолетах есть там такой датчик, то есть он показывает, Сколько загружено в самолет? То есть, и там, соответственно, не должно быть большого рассаждения. Ну, там просто обычное, как бы давление меняется на переднюю стойку, и он определяет, какая там примерная центровка и какой примерный вес самолета.
0: Ну, вы в FNC в компьютер вносите центровку все-таки из бумаги. Да, да, конечно. Но yeah. и контроль. Ну, это как на Ту-204 было. То же самое. Там, uh-huh. Как интересно, да, на 737 не было такой фичи. там На Airbus нет такой фичи. А вот на Ту-204, на 47 у них есть такая вещь, да, как загрузка uh-huh. по передней стойке. Там датчик, датчик стоит, пьезодатчик этот. Uh-huh. Андрей, а куда дальше расти? Ну, 47
1: ну, я тоже думал об этом, да. То есть я как бы мои планы, они вообще какие были. То есть я 47 й видел первый раз, когда в Трансайра пришел еще устраиваться. И я подумал: вот классный самолет, вот хочу на нем летать, красивый, большой все. Всегда хотела именно на большой попасть. Но я всегда понимал, что как бы зачем идти. Сначала надо стать старым пилотом, там командиром на маленьком, возможно даже инструктором, и потом уже как-то идти на большой. Mm-hmm. Вот. Но так судьба как бы повернулась, то есть не то, что я как бы вот, там, выбиралась из всех там, самолетов и как бы, решил такой: да пойду туда. Вот. То есть, как бы кто первый предложил, я туда и пошел, как бы, но ну, я не жалею, но я туда действительно пришел рано. Сейчас, как бы, основная цель это стать командиром. То есть уходить я не хочу с него, мне он нравится. Вот. И, и, как бы... Основная проблема этого самолета это в том, что ты мало взлетаешь и садишься. То да. есть, если я 3-7 взлетал там 20 раз и садился 20 раз, там, да? В месяц. Да, то здесь я, ну, вот у меня последние 3 месяца, я там один раз самолет сажаю вообще. Ну, то есть, ну там, если самый повезет. лучший результат, да, самый лучший результат это 4. Вот, потому что либо ты летишь сейфти, там водит кого-то, либо летишь просто дополнительным экипажем, и, как бы, не получается. То есть, там, допустим, 3 лега, к примеру, да, то есть три перелета. И тебе, короче, не досталось. То есть там все говорят, а я тоже не детал. И вот, как.
0: Ну да, либо командир, да, либо кого-то какой-то инструктор проверяет какого-то командира проверка вышла. Да, и как-то, да. И вот так
1: вот получается, что иногда один-два раза две посадки. И, конечно, э, как сказать, тот э, уровень, то есть опыт, грубо говоря, тысяча часов я налетал на 737, я как-то себя уверенно чувствую то, в кабине. Я не могу сказать, что я там с любой ситуацией мог справиться, конечно, да, но... Тем не менее, я как бы был в себе так серьезно уверен, а на, си- на 47 м это, это вообще нет ничего. Это вот, Можно сказать, вчера начал только. То есть, ну, да. то есть в этом плане там, конечно, больше времени надо на это. И это так сказать, немножко удручает. У нас просто есть да, люди, ничего, которые, жизнь есть...
0: впереди, ничего страшного. Люди
1: есть, которые пришли в компанию после училища. И мне очень многие ребята как бы с училища, они пишут, а как попасть на 47 седьмой? Ну то есть это звучит круто как бы, да, что ты вот, пришел на сорок а, ну, седьмой, и, и вот что ты летаешь я? на большом самолете, все классно, все прекрасно. Но когда ты подумаешь о том, что тебе понадобится 10 лет потратить на то, чтобы стать командиром, а твои друзья уже инструкторами, уже экзаменаторами станут к тому времени, и придут еще и быстрее ведут с тебя на командира 47 седьмого, если захотят. Вот, уже как бы, ну, то есть они просто не анализируют это. Есть, ну, плюс, это и, и знаешь, и... как
0: говорится, да, как говорится, знание сил, это когда вот а, в одиннадцатом году авиакомпания там Северный ветер набирала сразу есть, после училища ребятишек, вот после Питера у меня был второй пилотик молодой, там которого катали а, Равиль Галиахметов мы с ним там на 57-м он долго летали. Все. А потом, когда вот этот кризис случился, а, он пошел в аэрофлот. Но он уже летал то есть, по всему миру на 5 семь на шесть семь. Но да, был второй пилот, но у него был очень хороший экспириенс прекрасный английский, он молодой. Он пришел в аэрофлот, он сел на, на сухой, на этот mm-hmm. самый оригинал, ну, сухой суперджет, да, сел. Эм, быстренько стал командиром, потому что уже опыт был, и сейчас он уже там инструктор, и в ЛБО работают, там, в методическом, то есть, понимаешь, вот, есть рост, конечно, есть. И в то же время его э, одноклассники, ну, однокашники я имею в виду, по училищу, некоторые даже еще в капитаны не вбились, э, то есть срок mm-hmm. идет, а Большие самолеты, там 330-е куда-то, куда рвались, и все. Ну, ладно, это все такое небесное, рабочее. Андрей, у тебя вот Инстаграм Андрей747. Как тебе вообще тут в соцсети попасть? Ну, ладно, я там старый этот uh-huh. социальщик.
1: Ну, да, но я говорю, я вот э, как бы сделал вот первый, описал свой первый полет давно, загрузил это как-то на журнал э, и... Я просто в молодости, ну, скажем так, не то, что в молодости, а когда учился в институте, я там играл в ночных клубах, то есть я был диджеем, там, арт-менеджером, и как бы, ну, у меня какая-то тяга, так скажем, ну, если это Прекрасно. можно назвать, к искусству, да, есть. Прекрасно. А, да. И как-то хотел себя самовыразить, и вот я как-то начал там писать, потом в Journal он как-то, ну, не давал какой-то отдачи, то есть там очень много людей уже, как бы, не было. Ну, он стал умирать, да, почему, потому что... Да, он, да. И я подумал, ну, можно в Инстаграм то же самое как бы загрузить. И вот, сказать, написал там первый пост какой-то свой, там, написал, вот вам интересно, там, если я вот свою историю расскажу. Назвал ее «История одного пилота 747» и вот как бы начал писать. И одно с другим людям понравилось, я как бы пишу. Я сам получаю удовольствие от того, что я пишу, потому что я какие-то моменты вспоминаю заново, как бы я их переживаю как бы заново, и от этого сказать, на душе титул становится.
0: Ну, короче, мы все и одинаковые. Вроде как люди это, это не для того, чтобы там вот как... А это дневник. Ты ведешь свой жизненный дневник. То есть да. ты пересматриваешь, смотришь, пишешь. Ну, то же самое. Ну, и, наверное, последний вопрос. Время, к сожалению, а? неумолимо подходит. Я ну, обязан просто тебе его задать. А, как сказать? Боинг или Эрбас? Конечно, Боинг. Вот. Даже можно было и не спрашивать, да? не,
1: ну я бы, может быть, не отказался побывать во вражеском лагере, да, на А380. Да, ну я так, шутка, конечно. На 380 я, может быть, полетал бы, ну так просто для расширения кругозора вообще как бы, так сказать.
0: Я бы тоже, ты в первом классе вообще такая мечта на А380 в первом классе.
1: А так, в ну, плане, наверное, следующий самолет, который я для себя рассматриваю, ну, это, наверное, «Семерки». «Х». Ну, да, возможно, а может быть, даже обычный грузовой.
0: Ну, почему нет? да? Пассажирские сейчас, о, в нортвинде там уже тоже потребность очень-очень большая, сейчас вот эта вся канитель закончится с этими бактериями. Вот. И, и востребованность, я думаю, в ближайшие год, два-три начнется опять развиваться. Причем, как говорил мне один экономист, чартерная компания находится в более выгодном положении, чем регулярка. Почему? Потому что все-таки по заказам mm. работает. Так же, как вот грузовики, да, все стали ну, да, а грузовозить, да. все равно нужно. И вы летаете, поэтому тут вопрос такой. Ну что, Андрюх, спасибо огромное. Подписывайтесь да, Андрея на Андрей 747, Инстаграм. Можете на меня подписаться, там, Летчик Леха, Алексей Кочемасов. С вами были Небанутые. Спасибо, Андрюш, еще раз. И mm-hmm. до встречи. До свидания.
1: Всего доброго.
0: Пока. Дорогие друзья, говорит капитан, итак, наш из окончен. Наш подкаст подошел к своему концу. Сегодня с вами был ваш капитан, Летчик Леха, Алексей Качемасов. До скорых встреч. Подписывайтесь на подкаст Небанутые.